0: Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy la ciencia, yo soy María Manrique y soy la voz de la experiencia Vamos a hablar un poco de estrés, bueno la mayoría de nosotros Es lo que yo te decía ¡Ugh! cuando comía, que los dejaba en mi escritorio Cuando tenías estrés, exactamente, o sea Y es y, como... que... ¿Y es que a mí, al menos me, me desencadenaba ansiedad, entonces Ajá. era estrés, ansiedad y luego yo pensaba en mi cabeza tengo 20.000 mil trabajos, tengo exámenes, tengo no sé qué eh, y además quería salir a la rumba y como que eran tantas cosas y yo voy al chocolate ahí y yo estoy al chocolate y entonces chocolate. viene el nerviosismo, eso estrés, ansiedad, sí. y nerviosismo son una tríada sí. que vienen juntas y ya ahí me comía el chocolate y mientras me lo comía yo como sí, y lo disfrutaba mira, créeme que nunca la había disfrutado un chocolate más que en ese momento total, y ya luego pues nada, nada no, no pasaba absolutamente nada tenía que sentarme a estudiar igual no tenía como ¿Por hacer qué problema? me comiendo o sea como que eh, de verdad esos son de esos placeres uh -huh. que uno dice como por fin no, no sacrifiques tu vida te va a que va a durar muy poco ahí es un buen momento para preguntarte o sea estas preguntas que te hacen como tomar conciencia dice realmente la comida te quita la ansiedad te calma los nervios o hace que el estrés disminuya ¿Mm? en primer momento puede que sí, al comer como que baja, baja un poquito claro, está yo creo que eso le dura uno hasta media hora, una hora claro, o sea. pero luego vuelves a aparecer la, el estrés, la ansiedad y aparece nuevamente entonces la culpa ¿Mm? y ahí es entonces empiezas el autocastigo el que ya hablábamos, ¿vale? entonces siempre que estamos estresados nos sentimos culpables entramos en un bucle y te lo voy a leer, al estar estresados comemos mal y luego nos sentimos culpables. Y como ya nos sentimos así, como ya nos sentimos, nos da lo mismo seguir comiendo mal, porque total ya no hay solución. No nos engañemos, sí hay solución. Si tú quieres que haya solución, la habrá. ¿Listo? Y acá hay algunas estrategias que nos plantean para, eh, en vez de dejarte llevar por el estrés y la ansiedad, tratar el, el problema. Y lo primero es mejorar la planificación. ¿Sí? Cuando tú planificas, cuando llevas comidas sanas, Tienes menos probabilidad de que acudas a lo que tenía Mabi por ahí guardado. Claro. Si tú planificas y si tú dejas en tu escritorio eh, pues, comida sana no para fruta, picar dado claro, el caso. Exacto. No, y si hubiera <risas> dejado frutas, ¿tú crees que me hubiera, no sé, o sea, que en ese momento de estrés me hubiera antojado una fruta? No, yo hubiera hecho como no tengo comida, pues no como. Exacto. exacto. Pero si no hay opción, pues ya, lo claro. haces. ¿no? Lo otro es comer un poquito con conciencia. Hacer estrategias de mindfulness y meditar como... Enfocarte en a que te sabe la comida, si decides comer en ese momento, ¿listo? Y, y también yo le he leído a Ale que hay que como sentarse Y preferiblemente, no sé, si estás viendo algo, parar un poco, comer Desconectarte del televisor, saber, o sea, saber si uh -huh. que estás comiendo Totalmente, o sea, porque mira, tú te preguntas Muchas veces estamos comiendo distraídos Pregúntate qué comiste ayer ¿Eres capaz de acordarte de todo, exactamente todo lo que te comiste ayer? es difícil si no puedes recordarlo muy probablemente es porque tú sueles comer distraído entonces empieza a trabajar en eso y vas a ver cómo mejora tu relación con la comida y desde ahí empieza el proceso de digestión desde el momento en Totalmente. el que entra en tu boca y bueno efectivamente si vas a comer trata de escoger cosas que sean más sanas entonces eh, lleva tal vez un wrap de verdura, lleva algo más sano, llévate unas frutas, llévate un snack que tú puedas hacer, ¿listo? Porque al final, eh, si tú planificas, si tú te evitas tener opciones malas a la mano, pues no vas a tomar tan malas decisiones, ¿listo? O incluso vas a tomar buenas decisiones, ¿vale? Acá nos dan algunas estrategias que son importantes, porque según los alimentos que escojas, el estrés puede bajar o aumentar, ¿listo? Para gestionar mejor el estrés, escoge alimentos ricos en magnesio, acá nos eh, mencionan las legumbres como frijol, lenteja, garbanzo, todos los alimentos que tengan vi vitaminas del grupo B, las verduras de hoja verde, los cereales integrales como la avena, los pescados azules. O sea, tú dices que si uno come estos... El estrés incluso puede disminuir. Estos alimentos pueden ayudar a mejorar la gestión del estrés. Uh -huh. En vez de las qué? cosas súper azucaradas, escogete oh, más bien unos frijoles, unos garbanzos, un hummus. Oh, encima chistoso. de pan integral puede ser una opción. ¿Sabes qué chistoso? Porque quien estresado le van a dar ganas de comer lechuga? o como frijol o sea un estresado claro. la voy a pensar quiero una legumbre aquí está la clave de planificar tú llevarte claro. si sabes que vas a tener un día estresado un día duro llévate un snack que esté hecho con panecito integral con algo de hojas verdes en la mitad como un sanduchito chévere también hay algunos alimentos que naturalmente porque contienen triptófano hacen que tu cuerpo libere serotonina que es la que te hace sentir en calma la que te hace sentir feliz y eso es lo que la mayoría de gente ocurre eh, acude que es el cacao el chocolate Claro. Pero también hay otras opciones, como el huevo, el aguacate, el banano, la piña, los frutos secos como maní, nueces o almendras, los pescados, la soya, comer sollitas también funciona. Ah, okay. Y algunas plantas, como las aromáticas que hablamos cuando hacemos infusiones en agua caliente, que te ayudan a calmar y también te hidratan. Y eso también baja un poco la ansiedad, como la manzanilla, la pasiflora, la valeriana, y, ¿Y todo? todos los tés de infusión. Tú dijiste cacao, o sea que realmente sí sirve, pero... Porque ya hemos venido diciendo, no, chocolates, no, azúcar, no. ¿En qué, por, en qué proporción sirve el cacao? Lo ideal es que, escojas... pa para que te libere esto y te calme <coughs> y te haga sentir bien y no desencadene como el efecto opuesto, que uh -huh. es el que me sucedía a mí, que Del exceso de azúcar. Mí. Claro, mucho chocolate. Pues el en los chocolates, lo ideal es que los escojas con la menor cantidad de azúcar. Entonces, entre más contenido de cacao contengan, tú ves que tienen 85, 75... Hasta 90% cacao, 100% cacao, incluso hay que saben más amargo. Entre más cacao tengan, menos proporción de azúcar van a tener. ¿Listo? Lastimosamente, la cantidad de triptófano de, o, o la concentración de los polifenoles, o sea, los antioxidantes del cacao, no dependen del porcentaje de, de cacao de un chocolate. Pero de todas formas, siempre que tú consumas algo cacao, incluso tú te puedes hacer una bebida. Como una bebida caliente de cocoa, ah, sí. sin azúcar, chévere, y eso también funciona, ¿listo? Y, y eso bueno, también te ayuda a producir. ¿Cuántas pastillitas dirías de una chocolatina? O sea, ideal? No la chocolatina, Sí, ver. sí, sí. Lo ideal es que consumas entre 45 gramos y máximo 100 gramos de chocolate a la semana. Y esto está muy relacionado con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por más de 100, más de 100 gramos ya probablemente te excedas en el azúcar. ¿Cuánto dirías que son, ¿Cuántos gramos tiene una torta de chocolate? No, pero es que la torta de chocolate tiene otras cosas Aparte de la chocolate tiene la harina, tiene el azúcar ¿Mm? Mm, okay. Cuando hablamos de chocolate nos referimos más a las tabletas Ah, como tal el cacao del que estamos hablando El cacao en tabletas Perfecto, vale ¿Qué otra emoción existe por ahí? Bueno, vamos a hablar, hay muchas más Pero vamos a hablar de otras dos que me parecen súper claves okay. La tristeza y el amor Oh, la tristeza Esto es eh, cuando nos pasa algo fuerte Desde chiquitos eh, hemos relacionado la comida como el consuelo uh -huh. Como este bálsamo emocional Que nos calma la tristeza No sé si alguna vez tuviste la oportunidad De que tu abuelita, tu papá, tu tío Te diera un dulcecito cuando estabas triste Sí Y eso te hizo sentir mejor o Cuando tenías diferente. dolor también ¿Cuándo tenías dolor? Sí, o sea, como que, no sé, cuando Cuando... Te sacaban muelas o cosas así. Ah, salía la paleta, el lado. Sí. O cuando te caías, era como, venga, y le doy un dulcecito, no llore, venga, <risa> Ay, qué claro. claro, todo lo relacionado como con el dolor y la tristeza. Total. Siempre nuestros papás nos intentaban alegrar. A punta Exacto. de dulce. Exacto. Y muchas veces la tristeza está relacionada con algo que hemos perdido. Yo le voy a decir a mi hijo ven y te un tomatico. <risa> Un bananito, ya sabes que el bananito. banano tiene triptófano y eso te ayuda, claro. Listo. pero sí, efectivamente, y mira que cuando estamos tristes es porque perdimos algo, perdimos el trabajo, perdimos una persona querida, claro. perdimos una oportunidad, sí o lo que sea que hayamos perdido, realmente eh, muchas veces la comida termina siendo como este consolador que buscamos para llenar el vacío que nos generó esta pérdida, ¿Mm? La cosa es que hay otras maneras de obtener consuelo y muchas veces son más efectivas, como por ejemplo hablar con personas cercanas que nos escuchen ¿sí? y que nos ayuden a, a manejar la situación que nos provoca sea, la pérdida. ¿Mm? Ahora, eh, es importante, acá te voy a leer, es importante conocer estrategias para sobrellevar la tristeza, ya que puede marcar una gran diferencia en nuestra vida y así evitaremos usar la comida como bálsamo emocional. ¿Qué estrategias nos proponen en este libro que les quiero leer para que se las lleven y las apliquen? La primera es observar cómo nos sentimos. O sea, pregúntate, ¿cómo sé que estoy triste? ¿Dónde? ¿En qué parte de mi cuerpo siento la tristeza? ¿O qué cosas me indican que yo realmente estoy triste? Era ¿Mm? que siempre es la autoconciencia el primer paso. Total. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿De verdad tengo hambre? ¿Quiero comer? ¿Qué tipo de bucle, como decías tú, me va a desatar esto? ¿Qué tipo de bola de nieve? ¿En qué voy a caer? Es como, de verdad, hacerte unas preguntitas. Y cuando tengas identificado eso que tú dices ahí, importante que lo anotes. ¿sí? Claro. ¿Qué creencias tú relacionas con estar triste? Por ejemplo, si para ti una creencia es que cada vez que yo estoy triste hay que comer algo dulce, eso puede ser una creencia para ti, ¿listo? O cada vez que estoy triste, paso tres semanas deprimido o lo que sea, ¿listo? Y... Y bueno, también permítete sentirte triste, ¿sabes? O claro. sea, sí, nosotros... no se trata de reprimir las emociones tampoco. Se trata de decir qué te pasa, manejarlo uh -huh. y buscar una estrategia, pero para sanarlo de raíz. Porque, pues, la comida nunca será la solución. No, realmente no. Puede apoyar a veces, pero no es la única manera de manejar la situación. Claro, y no, sí, no es que está... no comas, ¿no? O sea, igual, pues, continúa tu plan de alimentación, tenga Total. la emoción que tengas. Y no se trata de suprimirla tampoco. efectivamente entonces aceptar la tristeza también es importante y acá nos hablan de algo muy chévere que me encanta es escribir qué cosas positivas tiene estar en este estado de tristeza muchas veces sí aporta beneficios estar tristes solamente ser consciente de una situación o recordar un ser querido también puede tener cosas positivas ¿listo? y también empezar a pensar en posibles soluciones para pasar de este estado a lo siguiente ¿listo? Eh... Eh, tal vez utiliza el deporte O haz actividades que te aporten alegría eh, Pasea en bicicleta, bailas, Haz manualidades, pon buena música Relájate, ¿sí? Acá escriben algo que me encanta Dice, es difícil estar triste Cuando al mismo tiempo estás buscando alternativas Para estar alegre Me encanta y realmente sí, cuando tú empiezas a generar nuevas creencias o generar claro. nuevos hábitos que te saquen de ese estado, porque claro, está súper bien sentir la tristeza y navegar la emoción, sí. pero a veces nos permitimos quedarnos en la tristeza, como ahí, toda la vida. No, y no piensas en cosas buenas, sino en cosas malas, uh -huh. y eso también, así como el bucle de la alimentación, sí. también cuando tú piensas en algo malo, solo empiezas a ver la vida, en su aspecto negativo total, y se te vuelve todo gris, y claro. se te vuelve todo triste entonces, efectivamente um, nuevamente, aquí vale la pena en cuanto a alimentos, saber esos alimentos que ya habíamos dicho antes, que contienen triptófano, y que te pueden ayudar a salir y que si te fijas, la mayoría de los alimentos que contienen triptófano, no contienen azúcar Bienísimo. solamente el chocolate entonces, pero um, bueno, entonces incluye, por ejemplo los lácteos, <risa> nuevamente <risa> pescado lácteos, frutos secos para que, para que no se te olviden, el banano, la piña, el aguacate, las semillas de sésamo, las semillas de calabaza, incluso la mantequilla de maní, ¿vale? Si buscas una opción que sea mantequilla de maní sin azúcar, funciona mucho mejor, ¿listo? Y todos estos alimentos en conjunto pueden hacer increíbles recetas para estos momentos donde estás en un estado de tristeza, incluso cocinar, como se como un coctelito de triptófano, <risa> un coctelito de triptófano, de hecho hace poco publiqué para la época de San Valentín <risa> una, una gracia, receta chistosa. full triptófano, que era bananos, ah, yo te mostré, hice bananos con cacao, mm -hmm. con, hice una salsa de cacao, delicioso y banano, y brutal, Increíble. listo, o también puedes hacer un batido, o sea, un batido de leche con banano y le pones canelita encima, buenísimo. Claro, sí. y bueno, el control, ¿no? Porque ahora es que, total, ahora, ahora es que no excedamos en, todo en todos los alimentos con triptófano. <risa> es que todo el día me la pasa tomando alimentos con Después de esto triptófano. creo que el huevo se ha convertido en mi comida favorita. <risa> Vamos a reforzar la creencia de mapi el huevo. <risa> y bueno, finalmente hablemos del amor. El amor es el que más El gusta. amor es lo más lindo en este mundo. Y claro. lo que te quiero leer acá es pero eh, bueno, más allá de leer, es contarte Que el amor no solamente es el amor Hablamos el amor hacia otros, sino el amor propio Sí, ¿vale? Que debe ir primero uh -huh, Efectivamente Y cuando demostramos amor o cuando queremos a alguien Muchas veces somos incoherentes en la manera de hacerlo Que ya lo habíamos dicho Exacto, o sea, piensa Cuando tú amas a alguien, ¿tú qué quieres para esa persona? ¿Tú qué le, le deseas? tú quieres bienestar, quieres que viva bien, muchos años, que tenga éxito, que tenga Sana, felicidad, que sea feliz, que, que tenga una vida equilibrada, que viva muchos años, exacto, que viva muchos años, claro. y para todo lo que tú le deseas a tus seres queridos, esas personas requieren salud, ¿sí? si tú eh, amas mucho a tus seres queridos, pero están enfermos y se les acorta el tiempo de vida, pues probablemente tampoco tendrás mucho tiempo para disfrutarlos, claro, Ahora, pregúntate cómo demuestras tú el amor hacia las personas. Grave. <ríe> Siempre uno regala chocolates. Pueden ser chocolates. O mira, te traje el este postrecito que sé que te gusta. O te invito a cenar y hay de pronto grandes cantidades de alcohol a veces. Listo. Sí. Entonces, a veces no somos tan coherentes con la manera en cómo demostramos amor, porque si lo que regalamos a través de la comida para demostrar amor, en vez de acercar a la gente. A la salud, los está alejando Si yo te regalo solo dulces y chocolates claro. Te estoy alejando de la salud Y eso pues realmente es diferente con lo que yo quiero Para ti, que tú vivas muchos años Que seas muy exitoso, que tengas Mucho tiempo, entonces tal vez Cuando demostramos amor No somos coherentes, puede que eso que no estemos demostrando sea realmente amor sí. Hay que replanteárselo Y mira que muchas veces uno no se iba a comer El postre, ni tenía planeado Pues comer algo Y cuando te lo regalan entonces ya entra la tentación, ya entra como lo tengo acá, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Te voy a leer una reflexión que dicen acá. Dice, dos madres llevan la merienda al colegio a sus hijos. ¿Qué madre demostrará más amor a sus hijos? ¿La que le lleva a su hijo un croissant de chocolate que sabe que le encanta y que no rechista para comérselo? ¿O la que le lleva una fiambrera, que es como un bowl de fruta cortada? Imagínate o sea, ya, solo con eso, claro ya, no es pues, por regañarte, ¿sabes? pero es como para que reflexiones, vale, yo qué cosas estoy haciendo para demostrarle amor a otros, o para demostrarme amor a mí mismo, cuando tú un fin de semana dices, ay, me voy a preparar un plato súper chévere, voy a cocinarme algo divertido, eso que te cocinas está apoyándote a tener salud. Sí, sí, y bueno, y no decimos que nunca en la vida puedas comer un postre o, no sé, en mi caso, digamos pizza, no, para que tengas nada. balance. Exacto.
1: Como dijimos, incluso
0: que busques de cosas veces. deliciosas, que crees un brownie, claro. que tenga menos azúcar de lo normal. O sea, que sea una opción que tú puedas disfrutar con tus seres queridos y que a la vez, entonces, sea rica y sana. ¿Mm? Y también invitar a los demás, ¿no? Entonces, una pareja a crear ese hábito, a decir, bueno, no pillamos en la torta, queremos una, compartamos, Total. cocinemos. Y piensa ya para terminar esto, un poco... ¿Qué maneras no relacionadas con la comida tienes tú de demostrar amor? A veces las personas solo quieren que a uno les dedique tiempo y los escuchen. Sí, la mayoría de veces pienso yo, así como tú me dices siempre. De <risa> verdad que sí, o ¿Qué? sea, hay veces que, hay un ejemplo acá que me encanta de una abuelita que llegan los nietos a visitarla y la abuelita se la pasa todo el tiempo cocinando la torta y los niños, pues, al final cuando la torta está lista se la comen ahí como rapidito porque en realidad lo que quieren era jugar con la abuela. Claro. Y la abuela perdió un montón de tiempo cocinando la torta, cuando en realidad ellos hubieran preferido hacer algo, un snack rapidito y dedicarse a pasar tiempo con la abuela. Y es algo que a mí me ha pasado incluso. Mi mamá me dice, ¿cómo te voy a consentir? Entonces así yo le digo, mami, vamos a almorzar. Y ese tiempo en el que estás cocinando y creando como todo esto, lo invertimos en hablar. Uh -huh. Hablemos más, compartimos más, nos acercamos más. Total. Porque al final, ¿tú qué? Comes en 10 minutos, 20 minutos, Ajá. y se acabó, y te paras en la mesa, y, y pues, ¿dónde sí, quedó el tiempo? Exacto. Claro, o sea, sí, es momento también, wow, repensar las cosas. <risa> y bueno, me encanta, espero que esta eh, breve lectura del libro de las emociones se si sientan a la mesa les haya dado algunos tips. Hay muchas más estrategias para manejar emociones, y para que la comida no se nos vuelva una excusa, a veces, para lidiar con cosas que no queremos lidiar importantísimo Ale. Eh, bueno, síganos en redes sociales si no lo han hecho. Nos encuentran como Peak Elite Nutrition, se escribe P E A K Elite Nutrition con T. Y María Mambal M A N B A L. Bueno, Ale, ¿de qué vamos a hablar en el siguiente capítulo? Vamos a hablar acerca de el arte de escoger. Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste, ¿vas a seguir comiendo mentiras? Oh, ¿Qué vas a hacer?